0: No niin, perjantaisen tapaan ajantasassa on vuorossa uutispuntari. Tällä kertaa viikon puheenaiheesta on keskustelemassa sosiaalisen median ekspertti Okimo Klinikin toimitusjohtaja Helene Auramo. Hyvää päivää ja tervetuloa. Päivää. Kiitos. Ja toinen keskustelija on filosofian tohtori Vili Lehdovirta. Tervetuloa. Kiitos. Sinä aloitat ensimmäinen toukokuuta tutkijana Oxford Internet Instituteissa Englannissa. Kerro nyt heti alkuun, että mitä aiot tutkia.
1: No mä aion jatkaa tutkimustani tämmöistä digitaalista silpputyöstä, eli tämmöisestä tämmöistä pienistä työtehtävistä, millä ihmiset ansaitsevat elantonsa monessa kehitysmaassa nykypäivänä. Ja jatkaa myös tätä
0: virtuaalitalouksia, virtuaalirahan ja
1: näiden asioiden
0: tutkimusta. Aloitetaan tämän viikon ehkä eniten puhuttaneella aiheella, ja se on koulujen työrauha varmaankin, olemme kaikki siitä samaa mieltä. Samalla voidaan puhua myös opettajien ja oppilaiden oikeuksista. Julkinen kohu alkoi siitä, että Alppilan kouluopettaja erotettiin tämän poistettua ruokalassa häiriötä aiheuttaneen oppilaan enemmän tai vähemmän fyysisesti, ja siitä asti lehdet ja sosiaalinen media on ollut pullollaan kysymyksiä, spekulaatioita ja näkemyksiä puolesta ja vastaan. Valtakunnan syyttäjä on ottanut poikkeuksellisesti tuon tapauksen suoraan käsittelynsä, koska tapaus on saanut niin paljon julkisuutta ja siinä tehdään tärkeää vetoa, mutta poliisi on jo sanonut, ettei epäile rikosta. Millaisia ajatuksia tällainen tapaus on teissä herättänyt? Haluaako Vili aloittaa? Joo, no mä
1: en ajatellut sillä tavalla, että tästä, tästä itse tapauksesta niin on aika paha sanoa suuntaan tai toiseen lehtitietojen perusteella. En uskalla lähteä niin kuin suomitsemaan suuntaan tai toiseen, mutta ehkä niin kuin yleisemmällä tasolla se se kysymys on se, että onko Suomen kouluissa häiriöongelma, onko, onko niin kuin koulurauha uhattuna. Ja useinhan mitä käy on tietysti se, että tämmöinen yksittäinen dramaattinen tapaus nyt sitten luo tämmöisen niin sanotun moraalisen paniikin ja, ja ehkä, ehkä sitten syntyy sinne mielikuva, että, että niin kuin koulu, kouluissamme on, tilanne on lähtenyt täysin käsistä vaikka sitten tosiasiassa ei välttämättä näin ole. Ensimmäiset minua kiinnostus kuulla opettajilta ja ehkä sitten tutkijoilta siitä, että mikä on tilanne tällä hetkellä keskivertokoulussa Suomessa. Onko meillä ongelma vai ei ole? Jonkun asteinen ongelma varmasti, mutta onko se merkittävä ongelma vai ei?
2: Silloin kun itse kävin koulua, niin en törmännyt häiriökäyttäytymiseen, mutta tuota, omassa lähipiirissä on paljon opettajia. Ja sitten on sitä kautta kuullut mm-hmm. tästä, että mi- mimmonen, niin kun, tai millaista koulussa on niin kun nykyään olla opettajana, esimerkiksi yläasteella. Ja olen ollut sille vähän huolissani, niin kun, että olen kuullut aika paljon ää, tämmöisiä, huolestuttavia esimerkkejä siitä, kuinka oppilaat vaikuttavat olevan hirveän tietoisia siitä, että, mitä opettajat ei saa tehdä. Oh. Ja sitten he, he osaa käyttää sitä hyväksi oppitunneilla, että he voi sitten siellä... Niin ja, ja he tietävät, että heitä ei voi välttämättä heivata tai heittää ulos sieltä luokasta. Ja esimerkiksi opettajathan ei voi äh, heittää oppilasta ulos luokasta, jollei tämä oppilas ole silloin valvonnan, valvonnan alainen. Ja silloin, silloin sekin asettaa jo tietynlaisia niin kuin ongelmia, että jos siellä on joku muu opettaja, joka voi tätä oppilasta katsoa tai pitää jättää ovi auki. Entä jos se oppilas on sellainen, joka vaan huutaa ja meuhkaa? No, sehän häiritsee silloin niitä muita muita oppilaita. Ja sitten myös muut oppilaat, he ei uskalla ehkä tehdä mitään, he katsoo sitten järkyttyneenä mitä tässä oikein tapahtuu. Että mun mielestä se on ollut niin erittäin huolestuttavaa ja, ja mun, niin nimenomaan muiden oppilaiden kannalta. Ja sitten myös mun mielestä niin semmoinen aihe, mikä tässä on noussut aika paljon esiin mediassa, on ollut se, että, että niin kuin, Mimmoista opettajalla on sit oikeasti olla töissä, että ketkä mm-hmm. niin kun, itse suostuisi olemaan työympäristössä töissä, että muut vaan häirikö ja uhittelee ja puhuu kännykässä tai tekee niin kun, mitä sattuu. Ja myös sitten ehkä niin kun, oppilaiden vanhemmat, että näissä mitä, mitä on niin kuunnellut näitä juttuja, niin monet vanhemmathan ei sitten niin usko näitä tarinoita, mitä opettajat kertoo, Että he sanovat, että ei meidän lapsi tuolla tavalla voi käyttäytyä. Joo. Et, et se, että mitkä ne työkalut oikeasti opettajilla on, miten he voivat toimia. Ää, mä en tiedä, kuinka paljon opettajat saa julkisesti tuoda näitä asioita edes esiin. Et mun mielestä on hyvä, että on tämmöinen keskustelu nyt nostettu. Ja ihan sama, mitä, mitä sä sanoi, sanoi, että mäkään en tiedä tästä niinku, taustasta. Ää, sen kuumemmin mä oon nähnyt tämän videon, tai tämmöisen pätkän siitä videosta. Mutta että kuin, mikä meuhkaaminen tai mitä siellä on niinku, oikeasti tapahtunut, niin eihän sitä ilmeisesti oikein kukaan muu tiedä kuin sitten nämä, jotka on itse ollut siinä paikan päällä.
0: No, Palataan vähän omiin kouluaikoihin. Helenne puhuit, että et muista, että olisi ollut häiriökäyttäytymistä ainakaan Hiden omassa koulussa. <laughs> Mitä tapahtui?
2: Ö, yksi poika yläasteella otti mun hiuspannan ja hajotti sen mun nenän edessä ja heitti Ai, lattialle.
0: Naurata,
2: Se oli uh-huh. trauma, tuota, ta, ta, traumaattinen kokemus. Varmasti, Se oli... Varmasti,
0: kun vielä muistat sen. Vili? <laughs> mm.
1: No, mulla on kahdenlaisia kokemuksia, että olin siis peruskoulussa ala Sunan ala joka on, tota, se on lähellä tätä ehkä nykään hieman pahamaineistakin Suvelan lähiota Espoossa. Ja, e, mun mielestä se oli oikein hyvä koulu, mutta oli ehkä, olihan siellä sitä jonkun verran erilaista taustoista tulevia oppilaita, jotka sitten syyllisty monenlaiseen häiriökäyttäytymiseen. Ei nyt mitään varsinaisia traumoja on jäänyt, mutta, mutta tota, kyllähän, kyllähän sitä miettii, että siinä sit, oliko siinä sitten op, op, opettajilla silloin kaikki keinot käytettävissä, niin kuin sanoin. Sitten toinen on taas niin kuin vertailukohta on Olin Englannissa äh, peruskoulussa 11-12 vuotiaana, kun 13-14 vuotiaana, eli niin kuin meidän 7-luokka. Tota, tämä koulu oli myöskin, se oli tämmöisellä niin kuin, Entisellä kaivos- ja metalliteollisuusalueella, missä paljon työttömyyttä, että ei tulekaan mikään eliittikoulu. Mutta siellä niin mulle oli aivan, aivan uskomatonta se, miten hyvin ne oppilaat käyttäytyi siellä. Että siis kaikki on melko siististi pukeutuneita ja opettajia puhutellaan ja myös ja ei tulisi mieleenkään, että joku rupeisi jotain avautumaan opettajalle, vaan se, se tavallaan hierarkia oli hyvin selkeä. ja, ja Johtuiko se on... kovasta kurista? No nyt mä oon sitten tämän kohun muuten miettinyt, että mitä olisi tapahtunut, jos joku olisi ruvennut niin aukomaan päätään. Että minkälaisia kurinpito-toimia heillä olisi ollut käytettävissä vai olisiko ollut? Ja vai oliko se tämmöistä niin sisäistettyä? valtaa, Että tavallaan he ovat sisäistäneet sen koska muistan tämmöisen kohtauksen siellä koulun pihalla, että itse uutena oppilaan puhuin, puhuin englantia aika puutteellisesti, esitin kovista ja kiroilin, sitten käytin tätä F-sanaa. Ja tota, muut, mun poika jengi siinä sitten sellaiset niin pikkupahikset, niin ne rupee, pysähdään, älä, älä, älä sanot että jos nämä dinner ladies, nämä niin opetatko valvoo sitä sitten niinku ruokatuntia, jos ne kuulee, niin me ollaan kaikki pulassa, niinku tälleen näin. Ja, eli siinä, siinä oli niinku saatu sisäistettyä siihen yhteensä tällaiset tiukat käyttäytymisnormit.
0: No millä Suomen koulujen dinner sitten saisi sellaisen auktoriteetin valtaa, että hmm. mukaan ei uskalla hiskua siellä?
1: No tuo hyvä kysymys, että onko se se, mitä halutaan, että tota, sitten esimerkiksi, no ne opiskelijat ei Mä taas niin hyvin koulussa. Mähän siellä todella hyvin näihin englantilaisiin nähden taas koulussa. Ja sitten jos voidaan katsoa Japania vaikka... Niin olet Japanissakin kovaa, ollut. Joo, joo, niin, 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 niin siellähän pidetään, olen vähän käynytkin niissä peruskoulussa pari kertaa puhumassa niin lukiossa, mutta siellä pidetään kovaa kuria vähemmän, enemmän tai vähemmän onnistuneesti, mutta kuitenkin niin kuin kuria pidetään ja, ja läksyjä tehdään ja laskutestavia tehdään. Mutta lopputuloshan on sitten se, että ei nämä ihmiset, kun ne valmistuu siitä koulusta sitten, niin osaa soveltaa sitä oppimaan. Sen ei ole oppinut elämään varten yhtään mitään. Ne on niin, ole niin kasvanut ihmisenä. Mun mielestä, yliopistossa, kun on siellä opettanut, niin näiden opiskelijoiden henkinen ikä tuntuu olevan niin kuin ainakin pari vuotta jäljellä suomalaisia yliopisto-oppilaita, opiskelijoita.
2: Yksi sellainen niin iso ero, mikä jos vertaa niin kuin nykyaika ja sitä, kun me ollaan oltu... Hmm. koulussa, niin on se, että netistä oppilaat ihan varmaan pystyvät lukemaan, että mitkä, mitä he saa tehdä ja oh. mitä, mitä opettajat ei saa tehdä. Niin semmoista, jotka ennen, on, ennen ollut niin pahiksia, niin ei ne ole niin välttämättä tiennyt, mitä he voi oikeasti niin tehdä. Ja nyt he pystyvät sinne nettiin menemään ja jakamaan tätä tietoa. Ja heillä on silloin niin kuin, he pystyvät hyödyntämään sitä tietoa suoraan. Ja mun mielestä se, se kyllä aiheuttaa niin uudenlaisia haasteita ihan selkeästi, että ne Oppilaat kuitenkin fiksuinen siellä netissä, ne tietää, miten se toimii, varmasti osaa hyödyntää sitä.
1: Mielenkiintoinen liian... Liian poikkeinen niin tieto on valta liian niin. valveutuneita. Valtasuhteet, valtadynamiikka on muuttunut. Niin. Joo. Et Masa... Nyt
2: opettajat ei voi enää, niinku, ei ne voi niinku uhkailla, kun oppilaat voi suoraan sanoa, että mä tiedän, että sä et saa näin tehdä.
1: Eli netti on puhutaan niinku voimaanottomasta, että netti on nyt voimaan nämä oppilaat
0: öö, opettajia vastaan. Se on tietysti vähän huolestuttavaa. Tuleeko mieleen nuora, että miten tästä eteenpäin päästäisiin? Nyt keskustelua käydään, se on aina hyvä juttu, mutta mitäs näiden opettajien vallalle voisi tehdä?
1: No mä vielä palasin siihen, mitä mä ensimmäisessä sanoisin, että ensin pitäisi selvittää, että onko minkälainen ongelma on olemassa. Eikä nyt tämän yhden tapauksen perustelu muodostaa sellaista mielikuvaa, että, että minkälaisia ne maalliset ongelmat ja puutteet on.
2: Niin, niin mielestäni tuo on hyvä niin tutkia ja opettajien kannalta, mutta sit myös niiden muiden niin oppilaiden näkökulmasta, että miten isona ongelmana ne sen, ne sen kokee. Et tutkimusta ja, ja tota siitä sitten, niin laajempaa keskustelua. Mutta mielestäni ihan selkeästi tarvitaan niin työkalui tällä hetkellä, ja tähän niin pitää saada joku ratkaisu, että miten, miten niin opettajat voi toimia, koska se, minmoiset niin viestit, mitä on itselle tullut, niin tämä on tällä hetkellä niin kuin tärkeä aihe ja myös erittäin vaikea aihe.
0: Joo, no siitä mä voin olla yhtä mieltä kyllä. Siitä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä. Mennään toiseen aiheeseen, josta Helena sinä halusit nimenomaan keskustella. Ainakin sosiaalisessa mediassa levisi tällä viikolla laajasti ohjaaja Tuukka Temosen teoria siitä, että Teini-Idodil-Robinin hittikappaleen Frontside-Ollien menestystä YouTubeissa olisi vääristelty ostetuin katseluin ja Temonen ihmetteli blogissa, miten suomalainen musiikkivideo voi kerätä miljoona katselukertaa aika pienessä ajassa ja arveltiin, että muun muassa venäläisyritysten kaustaa olisi ostettu klikkejä. levyyhtiö tietenkin tyrmäsin nämä väitteet. Helene, miksi haluat keskustella tästä?
2: Äh, no oikeastaan Muutamasta syystä. Yksi, no ihan niin kuin ensi alkuun haluaisin tuoda oman kannan, että mä uskon, että näitä videoita on siis oikeasti ihan katsottu. Uh, Mutta se, mikä t- minkä takia tämä oli mun mielestä niin mielenkiintoinen, uh, asia oli se, että tästä nousi niin hirveän iso kohu. Tämä on ollut yksittäinen blogikirjoitus, ja kuinka ilman oikeastaan niin kuin todisteita niin voidaan nostaa tämä aihe sitten vahvasti esille eri, eri medioihin. Ja sitten myös toisaalta, Ehkä myös vahingoittaa silloin niin kun, tässä tapauksessa Robinin niin julkisuuskuvaa siinä mielessä, että, että nämä ei et olisi niin ostettu näitä käyttökertoja. Toinen, mikä mun mielestä tässä on niin semmoinen asia, minkä mä halusin niin nostaa, niin on tämä niin kun, katsontakertoja ja fanien yleinen ostaminen, mikä on aina silloin tällöin vähän tullut esiin. Ja tämä niin kun, on erittäin huolestuttava asia. Mä tein tässä semmoista pientä tutkimusta muutama viikko sitten liittyen tähän aiheeseen ja selvitin näitä tällaisia erilaisia palveluja, mistä voi oikeasti ostaa niitä näyttökertoja, vaikka katsomaan videota tai ostaa 10 000 fania. Ja Paljonko yks...
0: maksaa 10 000 faniostaminen?
2: Olisiko se ollut 5-10 dollaria? Siis puhutaan ihan naurettavan pienistä summista.
0: Ja mä Twitter 1 on twitter
1: followeria suunnilleen, ja. 10 euroa.
2: Joo, näitä on niin kuin monta eri palvelua, siis Esimerkiksi yksi palvelu, mihin mä tutustuin tarkemmin, niin toimi sillä tavalla, että käyttäjä menee siihen palveluun sisälle ja sitten siellä on erilaisia tehtäviä, että katsot tämä video, tästä sivusta ja sitten siellä on aina hinnat, että kuinka paljon rahaa sä saat mistäkin tehtävästä. Ja sitten siellä on näitä erilaisia intialaisia ja muita sitten tienaamassa sitä kautta. Ja se erittäin huolestuttava pointti tässä on se, että... Monet niin yritykset ja markkinoinnissa keskitytään sitten just näihin, että kuinka monta näyttökertaa tai kuinka monta fania, ilman että mietitään, mietitään sitten niin laadullisia pointteja. Ja silloin kun nämä mittarit on mietitty niin väärän, väärällä tavalla, niin silloin syntyy tämän tyylistä äh, toimintaa. Ja se ei varmastikaan palvele loppujen lopuksi ketään, ja silloin just jos näistä jää kiinni. Mä tiedän vain yhden tapauksen Suomessa, että on myönnetty, ja on ostettu näitä. Minkälaisessa tapauksessa on äh, Se oli tää, äh, Tämä olla kristalla, tuota,
0: Kristall-kampanja. No sopii. Joo, no, joo. no kaksi asiaa. Se, että saatiin suurta huomiota yhdellä blogikirjoituksella ja se, että saatetaan vääristellä asioita. Vili, saiko kauhean huomioon tällainen yksi blogikirjoitus?
1: No joo, no, olihan se tietysti vähän erikoista, että minkä takia, minkä takia sitten näin. Tuota, ihan samaa mieltä siitä, että varmasti tässä tapauksessa... Ei oltu ostettu mitään katsoja, että kollegani tietotekniikan tutkimuslaitos hiitistä oli jopa kerenneet tutkia tätä asiaa <laughs> ja tämmöiseen lopputulokseen päätyneet, joten itsekin voin, voin, voin olla sitä mieltä. Mutta tota, se ajatus sinänsä ei mitenkään kaukaa haettua, kaakaa haettua levyyhtiötä tämmöiseen syyllistyisi, ihan tuossa joulukuussa, niin YouTube poisti kaksi miljardia katselukertaa. Ää, näiden niin kuin suurten levyyhtiöiden videoista, jotka oli todettu, että nämä oli tällaisia feikkikatseluita. Et siinä on ihan universalin ja näiden suurten yhtiöiden tota ää, katselut, sinä settää tämänen tai tykkäysten tai katselukertojen, niin kuin niitä kutsutaan, joskus social media voltseeksi, niin ääniksi, tavallaan näiden äänten ostaminen, niin, niin ää, on varmasti, mä itse uskon, että se on varmasti itse asiassa tehokas keino tiettyyn tavoitteisiin. Totta kai se voi sitten kääntyä itseään vastaan, jos, jos ää, se paljastuu ja, ja siitä seuraa huonoa PRää, mutta jos on tarkoitus etablisoida jonkun brändin uskottavuus, niin, niin tota, se, että sillä on 10 000 tykkää ja tai 10 000 laikkea versus ei yhtään, niin kyllä siitä on varmasti hyötyä sille yritykselle sen takia tästä on tullut iso markkina, Mutta sitten se, mitä siitä on sit taas haittaa, on se, että siitä on taas koko järjestelmälle haittaa, koska sehän sitten johtaa siihen, että tämmöisen vaikka tykkäyksen merkitys ää, signaalina, sen informaatioarvo katoaa, jos Koska tykkäyksen, se miksi me katsotaan, että kuinka monta kertaa jotain asiaa on tykätty tai katsottu, niin miksi me ollaan kiinnostuneita siitä tiedosta on se, että me tietysti jollakin tavalla arvioidaan jonkun asian laatua tai merkitystä näiden lukujen perusteella. Ja koska me uskotaan, että ne luvut edustaa, kuluttajien tämmöistä aitoa kiinnostusta, näkemystä ja niin edespäin. Ja sitten tietysti jos ilmeneekin, että suuri osa näistä luvuista onkin täysin tekaistuja, niin silloin ne luvut menettää merkityksensä, tykkäykset menettää merkityksensä, ja sillä on sitten tietysti koko järjestelmälle tuhoisia vaikutuksia.
2: Facebookissa oli oli myös tämmöinen tämmöinen toimintamenos, että siellä näitä feikkitilejä laitettiin pois, pois päältä. Siinä mielessä on niin vähän eri mieltä, että, tai siinä mä samaa mieltä, että, että niin kun käyttäjät, käyttäjät sitä, tai se näyttää hyvälle, jos on paljon niitä tykkääjä. Mutta sitten jos esimerkiksi joku brändi ostaa sanotaan että 10 000 tykkääjää jostain Aasiasta, niin koska nämä tykkää yleensä toimii sillä tavalla, että niille on maksettu siitä, että he tykkää he saa sen jonkun 10 senttiä tai minkä hän nyt siitä sitten saakin. Niin heille ei makseta erikseen siitä, että he tekevät minkäännäköistä niin toimintaa sivulla, että he jakaisivat sitä sisältöä tai tykkäisivät tai mm. ja Silloin Facebook tulkitsee, että itse asiassa se äh, sivu, joka siellä on, niin sen sisältö on hirveän kiinnostavaa. Jolloin sitten, kun tämä brändi saa oikeasti niitä, tai tämä sivu saa oikeita tykkäjiä, niin ne ei välttämättä saa niitä viestejä, koska Facebook on katsonut, joo, joo. että se ei ole niin merkitykseen sisältö. Jonka sitten seurauksena se yritys joutuu alkaa ostamaan. Näitä sponsoroituja viestejä, eli se maksaa siitä, että ne viestit sitten taas näkyy ja luutisvirrassa niille niin oikeille faneille ja niiden kavereille. Mutta silloin ne maksaa myös siitä, että ne näkyy niille aasialaisille, joita ei oikeasti kiinnosta sisältöä.
1: Tai jotka eivät ole kovin kiinnostavia ja nimenomaan... kiinnostava kohderyhmä sitten taas.
2: Nimenomaan, ja kyllä sitten ihmiset myös näkee sen, että nyt täällä on aika paljon jotain. Niin ihmisiä vaan yhdestä maasta tai oudosta
1: paikkaa. Joo, ei pitää tuntea hyvin paljon ennen, ennen kuin lyhtyy tämmöiseen peliin. Mun mielestä tää on kiinnostavaa, kun näitä on erilaisia tykkäjiä ja, ja, ja seuraajia, mitä voi ostaa, että on, on näitä niin kuin generoituja robottitykkäjiä ja ja sitten on näitä luomutykkääjää, jotka ovat vähän kalliimpia, että siellä on joku oikea ihminen taustalla. <lostuut> Nyt mennään syvälle tykkäämiseen. <lostu> 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 ja, ja siinäkin on sitten... On niin Mikä on luomutykke? No siis on se, että on se oikea ihminen, joka on, jolle on maksettu, niin kuin Helenä kuvaili. Että onko niin sillä niin, merkitystä, kuka siellä tykkää, kun ne ihminen onko se, just... se, Siinä on se, että onko se robotti vai onko se oikea ihminen, niin on sillä merkitystä sen kannalta, että... Um, jos se on aito Twitter-tili vaikka, joka seuraa minun tiliäni, niin sitä päivittää oikea ihminen ja niin edespäin, niin sitä tuskin tullaan poistamaan minään feikkinä. Kun taas, jos on joku automaattisesti generoitu tili, niin se vodan, siinä on se riski, että se voidaan poistaa. Niin
2: Joo, ja sitten noissa mm-hmm. vielä, jos niitä on niinku ostettu, vaikka niitä Twitter-seuraajia, niin heille niinku maksetaan siitä, että he alkaa seurata, mutta usein he lopettaa sen seuraamisen. Eli pahimmassa mm-hmm. tapauksessa voi käydä niin, että jollekin yhdelle, ää, brändille, tulee kymmenen tuhatta tykkäjä tai seuraajaa ja kuukauden päästä ne on kaikki lähtenyt. No niin sitten taas, että myös miltä se näyttää. Et siinä voi olla niin aika ison kriisin paikka sillä yrityksellä alkaa sitten selittää, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Hmm. meistä ei yhtäkkiä enää tykkää, tykkää ollenkaan.
1: Mutta mä haluaisin vähän sekoittaa tätä kuviota vielä, että mä semmoisen ajatuksen, että kuinka erilaista tämä tykkäjien ostaminen tää on, on siihen nähden, että mainonnalla ostetaan lisää tykkäjiä. Eli jos ajattelee sillä tavalla, että, että tämmöinen aito tykkäys syntyy sen kuluttajan niin kuin omasta aloitteesta ja omasta kiinnostuksesta. Ja sitten yrityksellä on kaksi mahdollista tapaa yrittää lisätä näitä tykkäyksiä, että voi joko suoraan ilmoittaa ihmiselle, että minä maksan sinulle nyt 10 senttiä, jos sinä tykkäät tästä näin. Tai sitten voi maksaa Facebookille tai Googlelle siitä, että se näyttää sadalle tuhannelle ihmiselle viestin, jossa lukee tykkää tästä, niin osallistu Mun mielestä nämä kumpikin on tietyllä tavalla aika keinotekoisia tapoja. Et puhutaan asteeroista. Että ei ole olemassa mun mielestä, on vain feikkitykkäyksiä ja aitoja tykkäyksiä, vaan olemassa enemmän ja vähemmän markkinaehtoisesti määrittyneitä tykkäyksiä. Tietyllä tavalla nämä äm, ostetut tykkäykset ovat hyvin rehellisiä. Että siinä se, 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 <laughs> niin kuin, se on hyvin selvää kaupankäyntiä. Sitten taas mainosviesteissä se on vähän sellaista, että yritetään, itsekin olen Facebook-markkinointia tehnyt, niin yritetään erilaisin tavoin vedota siihen ihmiseen ja, ja saada hänet niin kuin mukaan se asiaan, mistä hän voi tai voi olla
0: olematta kiinnostunut. No nyt on paljon tykkäilty ja vaihdetaan vähän uusille vesille. Tehdään pieni sanaassosiaatio, jota tykkään tehdä näissä uutispuuntareissa. Eli kerron yhden sanan tai käsitteen ja sanokaa vaikka parilla lauseella, mitä tulee mieleen heti. Haluatko Helene aloittaa? Rautarouva.
2: Pitää lause, lause sanoa. Mitä tulee mieleen? Thatcher.
0: Pohjanmeren öljy. Turvaneuvosto vaaliselvitys.
1: No, ylimieliset pohjoismaalaiset.
2: Mulle ei tule mitään.
0: Pohjois-Korea.
2: Tulee heti visuaalisia kuvia Samoin,
0: mieleen. Joo. Minkälaisia visuaalisia kuvia?
2: Autiokaupunki.
1: Mulla tulee nämä ensimmäisen maailmansodan aikaisiin varusteisiin pukeutuneet sotilasrivistöt
0: mieleen.
2: miele. mulla tulee tämä hotelli. Tämä korkea hotelli.
0: <hah> Lisäjuoksutus, Vili. Lisäjuoksutus. Tulee siis niin kuin toi
1: maito- ja meiriteollisuus <hah> Se liittyy siksi siihen. Ei tällä, tällä kertaa, kertaa mutta. No, mä voisin lähteä niin kuvailemaan tarkemmin tämän mutta ehkä se ei ole sopivaa tässä. Se on varmaan
0: parempi näin. Elena.
2: Ei muuta taosta kyllä mitään, mutta taas vaan. lisää
0: juoksuta yhtään. <laughs> Verojalanjälki.
2: Verojalanjälki.
0: Vaikeita sanoja tällä Vili, tuleeko mitään mieleen? No. Tämä, en
1: ole kuullut sanaaikaisesti, mutta tämähän on hauska sana, siitä voi tulla niin kuin ekologinen jalanjälkityyppinen tällainen, jolla voidaan niin lytätä väärämielisiä. Tässä tapauksessa veronkiertoon kiertoon liittyneet että kansainvälisen yrityksen veron jalanjälki on ihan liian pii. Noniin, mutta mitä se, jos on niin kuin kaksi jalkaa, että on se verojalka ja sitten on se ympäristöjalka ja... Niin pysyykö yritys pystyssä, onko jala. verojalan pitää olla riittävän suuri, mutta ympäristöjalan jälleen pitäisi olla taas pieniä, että ollaan kengät.
0: Niin, nojaa toiselle jalalle. Näin napattiin kiinni viidestä tämän viikon puheenaiheesta, taloudesta, politiikasta ja geopolitiikasta, ja <köhö> mennään yhteen tämän päivän aiheeseen. Meillä on vielä tässä muutama minuutti aikaa. Filosofi Pekka Himasalta tilattiin tulevaisuusselvitys, ja se on puhuttanut... Sofokselta tilattiin 700 000 euron tutkimushanke Suomen tulevaisuuden näkymistä. Ja tänään Pekka Himanen, kuten tässäkin lähetyksessä kuultiin, esitteli tuon projekti edistymistä ja tilaamisen taustoja. Ja Päivä Hesarissa oli juttu Himasesta, jossa oli messiaaninen otsikko Pekka Himanen ilmestyy suomalaisille tänään. Mm-hmm. Vili virta tutkijana, miltä tämä Himasen ympärillä oleva kohu vaikuttaa.
1: No mun mielestä siinä on kiinnostavaa tämä, että se on yksi esimerkki siitä, miten nyt tutkimusrahojen jakamiseen kohdistetaan enemmän ja enemmän tästä poliittista kontrollia. Eli tota, se on osa, osa tämmöistä isompaa kehitystä. että tuossa oli pari kuukautta sitten juttua siitä, miten nyt tämmöinen eräs työryhmä, joka pohti tutkimusrahoituksen uudistamista, on esittänyt tällaista, että Suomen Akatemian niin näistä kilpailusta tutkimusraasteista, josta kilp- tutkijat normaalisti joudumme kilpailemaan, niin olisiko niitä nyt no 320 miljoonaa euroa tätä luokkaa, niin niistä 200 miljoonaa siirretään niin valtioneuvoston ää, tämmöisen niin tietyllä tavalla poliittisen ohjauksen alaiseksi. Ja sitten kysymys on se, että no, onko tämä hyvä vai huonoa? Sen tietyllä tavalla ajatellaan, että tiukempi poliittinen ohjaus varmistaa sen, että tutkimus keskittyy relevantteihin asioihin. Toisaalta niin, niin himasen tapaus mun mielestä osoittaa, että siitä voi käydä sillä tavalla, että silloin lopputulos on semmoista poliittisesti korrektia hyminää, joka ei oikeastaan auta
0: sitten taas yhtään missään. Hmm. Oletko siniseen kirjaan tutustunut?
1: No olen tutustunut, enkä mä sitä haluan täysin tässä lyytä, että se on niin kuin pohdiskelua ja, ja tiettyjen niin kuin kiinnostavien ajatusteita muuallakin on toki esitetty, niin, niin yhteen tuomista. Eihän se, ollut tutkimus siis siinä mielessä, että siinä olisi käytetty tutkimusmenetelmiä, joilla oltaisiin luotu uutta tietoa, mutta en mä sitä ollut myöskään täysin Nythän on kiinnostavaa, mikä tämä hankehan on vielä kesken, mikä se hankkeen lopputulohan. Mutta tota, ei, hanketta ei ollut kilpailutettu ja, ja, ja hanke ei ole niin siinä mielessä tämmöistä niin tieteen, tiedemaailman sisäisten kriteerien mukaisesti ei, ei olisi välttämättä
0: pärjännyt. Helene? Mitä mieltä Himasesta olet? Toimitusjohtaja, 700 000 euroa pistetään tähän projektiin. Kuulostaako isolle summalle?
2: Ää, no, siinä mielessä se, että tämä oli kahden vuoden projektia seitsemän hengen. Et mä la- nopeasti, jos tuosta laskee, niin 350 <köhö> niin vuodessa, ja jos on seitsemän henkeä täyspäiväisen, se olisi 4200 euroa, jos siihen laskee sitten. Tai en ole ihan varma, onko 4200 nopeasti laskettuna. Ja jos siinä on kaikki sivukulut ja muut, niin siinähän on aika pienet ne palkat, mitkä loppujen lopuksi. Et siinä mielessä se ei kuulosta, että on ollut mikään niin kuin hirveän iso hanke. Mun mielestä ehkä ha, niin kuin, harmi juttu tässä on ollut se, että tästä, jotenkin tämä kohu, mikä tästä on syntynyt, niin tämä on hirveän voimakkaasti leimannut sen, että mä veikkaan, että monelle suomalaiselle on ehkä jäänyt sellainen kunva, että Himanen on nyt yksin saanut 700 tonnia, eikä ole niin lukenut tai selvittänyt tätä niin kuin tarkemmin. Mitä, mitä on tapahtu, mitä, tai kelle tämä raha on niin loppujen lopuksi mennyt.
0: Eli pitäisi enemmän tietää, että mihin se jakaantuu ja paljonko himanen saa ja niin edespäin. Ei yeah, se 700
1: tonnin tutkimushankkeen kokonaan ole se on totta. Itse en kyllä tiedä, miten se on Mulla on vähän sellainen käsitys, että se ei olisi niin hirveän lailla, joka jakautunut, että tässä enemmän auttaisiin virtuaalijäseniä, mutta mm. en nyt rupea tässä tuomitsemaan kuin niin. en tarkemmin tiedä.
2: No mä toi seitsemän niin on semmoinen, mikä on mun himanen tänään. Aha, tänään sanotaan just no
0: niin. että se oli Ajo, seitsemän henkeä. Jo. Joo, kyllä näin oli. Meillä on minuuttia enää lähetystä aikaa jäljellä, joten on aika Kiittää uutispuntarin keskustelijoita Helena Auramo ja Vili Lehdovirta. Aika menee nopeasti, kun on mukavaa seuraa, kun Joo, tällä tapana sanoin.